0: Und das ist wieder Ihr Sonntagsmagazin mit Informationen aus dem Bistum Eichstätt. Ganz herzlich begrüßt Sie dazu Bernhard Löhlein. Ja, ich bin wieder da, nach fünfwöchiger Pause. Die Bandscheibe hat mir doch arge Probleme bereitet. Und darum möchte ich mich an dieser Stelle bedanken bei meinen Kolleginnen und Kollegen von der Medienarbeit im Bistum, die mich da prima vertreten haben. Es ist einfach schön, wenn man sich auf ein Team verlassen kann. Stichwort verlassen. Das tut die Diözese Eichstätt jetzt auch. Sie verlässt sich nämlich auf neue Automodelle, die mit Erdgas betrieben werden. Warum sie sich dafür entschieden hat, das hören Sie gleich im ersten Beitrag. Außerdem, wir blicken hinter den Streit um die Hagia Sophia in Istanbul und wir zeigen auch, warum das grüne Kloster in Plankstetten seinem Namen mal wieder alle Ehre macht. Das und noch mehr jetzt im Sonntag um 12
1: mich interessiert zuerst, was sind Sie denn vorher für ein Fahrzeug gefahren? Ein normalen Benziner, also ganz mhm. normal. Und auch ein Audi? Oder was war das vorher für ein Modell? Genau, auch ein Audi. Ja. Perfekt, dann kennen Sie sich so ein bisschen schon mit aus. Ja. Dann darf Sie doch bitte
0: Christina Steib lässt sich ein Auto erklären, nicht irgendeines. Dieser Audi ist ein G-Tron. Heißt, fährt Schönen überwiegend mit Gas.
1: Im Idealfall, das Auto fährt ja immer zuerst nur auf CNG bis mhm. die Tanks leer sind und schaltet dann automatisch um auf diesen Reserve-Benzintank. Mhm. Also sie müssen sich um gar nichts kümmern. Wenn 10G leer wird, fährt er automatisch mhm. mit Benzin.
0: Wie ist das denn jetzt, in neuem Auto zu sitzen?
1: Ja, schönes Gefühl, neues Auto, ist immer schön.
0: Nur schade, dass ihr das Auto nicht gehört. Es ist Teil einer ganzen Flotte. Das Bistum Eichstätt stellt seinen Fuhrpark neu auf und hat 22 G-Trons geleast. Was an diesem Modell so besonders ist, erklärt Reinhard Otten, zuständig für nachhaltige Produktentwicklung bei Audi. Diese Audi A3 G-Tron,
2: das sind cng
0: fahrzeuge CNG steht für Compressed Natural Gas, landläufig auch als Erdgasfahrzeuge bekannt. Und die sind von den Schadstoffemissionen sehr, sehr günstig, aber haben vor allem eine sehr, sehr gute CO2-Bilanz. Am vergangenen Mittwoch hat die Diözese die Autos im Audi-Forum in Ingolstadt in Empfang genommen. Fragt sich nur, wozu braucht die Kirche so viele Fahrzeuge? Thomas Schäfers, Amtschef des Bischöflichen Ordinariats in Eichstätt.
3: Ja, die Kirche muss mobil
0: sein, sie möchte die Menschen erreichen, sie hat viele Mitarbeitende, die in ganz vielen Dienststellen ganz viel unterwegs sind, um bei den Menschen zu sein. und äh, Sie unterstützt damit einen regionalen Anbieter. Das ist, glaube ich, eine gute Lösung. Das heißt, es ist eine doppelte Wertschätzung, einmal für die Natur und einmal für die Mitarbeiter der Audi, denn da sind ja auch Kirchensteuerzahler. Das kann man so sehen. Aber vorrangig und leitend war natürlich jetzt das Anliegen, ökologisch ein äh, Zeichen zu setzen. Und in den nächsten Jahren ist das erstmal etwas, wo wir, glaube ich, äh, gewonnen haben. So sieht es auch der Beauftragte für Umweltmanagement im Bistum, Richard Ulrich. Die Diözese Eichstätt verfolgt nämlich ein großes Ziel.
4: Wir wollen mit einer neuen Klimaoffensive 2030 Plus versuchen, in absehbarer Zeit Klimaneutralität zu erreichen. Und da ist es natürlich jetzt mal ein erster Schritt, der sich durchaus sehen lassen
0: kann. Rund 450.000 Kilometer fahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr mit den Dienstwegen. Da kommt ganz schön was zusammen. Auch an Schadstoffen. Das wird nun anders.
4: Wir haben damit äh, keine Probleme mehr mit Feinstaub und Stickoxid, äh, wie sie bei Diesel äh, vor allem anfallen. Und wir haben äh, dadurch, dass Erdgas ja einen großen Anteil an Biogas beigemischt hat, äh, durchaus einen deutlichen äh, Rückgang äh, des CO2. Ist.
0: Kosten sparen und der Umwelt Gutes tun. Was will man mehr? Jetzt also doch Kehrtwende bei der EU-Kommission. Es soll weiter einen Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit geben. Wer dem 60-jährigen Slowaken Jan Figel nachfolgen wird, das ist noch offen, aber der Posten ist gerettet. Es war ein langes Ringen darum. Letztendlich aber so die Einsicht, hat man sich entschieden, dieser Posten ist notwendig. Christian Michael Hammer berichtet.
3: Christen und religiöse Minderheiten in Pakistan, die wegen angeblicher Gotteslästerung ins Gefängnis kommen. Christliche Mädchen in Nigeria, die entführt werden. Die Situation der muslimischen Uiguren in China. Die Aufgabe ist groß und sie klappt nur, wenn man die Religionen mit einbindet, sagt Tobias Gotthardt. Er sitzt für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag und leitet den Europaausschuss.
1: Religionsfreiheit ist und bleibt ein hohes, weltweit gefährdetes Gut. Und genau da muss der Anspruch Europas ansetzen. Als Wertegemeinschaft müssen wir die gemeinsamen Werte in der Welt vertreten, in ein Gesicht geben.
3: Europa, so Gott hat, muss sich seiner Rolle bewusst sein und die unterschiedlichen Glaubensrichtungen verteidigen.
1: Um die erfolgreiche Arbeit von Jan Figel fortzusetzen, müssen wir nun in engster Absprache mit den europäischen Religionsführern überlegen, wie wir die Stelle mit einer hoch anerkannten, global erfahrenen Person besetzen können.
3: Für Gläubige ist es ein Erfolg. Auch die europäischen Bischöfe sind froh. Der Generalsekretär der katholischen Kirche in Europa, Manuel Enrique Barrios Prieto, zeigt sich zufrieden. Denn das Amt stand auf der Kippe.
0: The Bishops of the European Union. Für die Bischöfe der Europäischen Union ist eins klar. Die aktuelle Situation auf der Welt, die immer wieder von Diskriminierung und Gewalt gegen religiöse Minderheiten geprägt ist, die verlangt und verdient, dass die EU weiter Unterstützung zeigt. Europa muss seinen Führungsanspruch geltend machen und sein Verständnis von Gedanken- und Glaubensfreiheit.
3: Damit das gelingt, schlägt Prieto vor.
0: Wir rufen die EU dazu auf, das Mandat für den Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit dauerhaft zu vergeben. Mit regelmäßigen Berichten über die Situation derer, die in ihren Freiheiten eingeschränkt sind, kann sich die EU einen wichtigen Überblick verschaffen. Christian Michael Hammer war das mit einem Beitrag über die EU. Sie wird wieder einen Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit ernennen. Sie hat in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt, die Hagia Sophia, ein Bauwerk in Istanbul im früheren Konstantinopel. Denn das Museum, das für Christen wie Muslime gleichermaßen eine Rolle spielt, ist in eine Moschee umgewandelt worden. Das hat für große Verärgerung gerade im Westen gesorgt. Aber warum? Dieses Bauwerk war ja schon mal über viele Jahrhunderte eine Moschee gewesen. Auskunft darüber kann uns Pater Michael Prohaska geben. Er ist gebürtiger Wiener und ein Fachmann für die Kirche im Osten und er kennt die Hintergründe um die Hagia Sophia sehr genau. Pater Michael lebt hier in Eichstätt und ist Vizerektor am Collegium Orientale, eine Art Priesterseminar für Studierende aus den Ostkirchen. Und jetzt ist er bei mir hier im Studio.
2: Herzlich willkommen, Pater Michael. Grüß Gott, danke für die Einladung.
0: Die Hagia Sophia war jetzt in den Medien. Und viele können mit diesem Namen, mit diesem Begriff gar nichts anfangen und sind vielleicht erstaunt, wenn man weiß, im Jahr 537 war es eine Kirche, eine Basilika. Wie hat sich das geschichtlich
2: damals entwickelt? Die Hagia Sophia, zu Deutsch die Kirche der Heiligen Weisheit, ist das ostkirchliche Symbol über die Jahrhunderte geworden für die Kirchen des Ostens. Das hängt damit zusammen, wie Sie schon gesagt haben, im 6. Jahrhundert wurde diese äh, Kirche erbaut und war damals schon äh, so quasi ja, das achte Weltwunder. Ein das ganz hängt, imposantes Bauwerk auch. Ein imposantes Bauwerk. Äh, das hängt damit zusammen, also dass die Kuppel, ja, also die Konstruktion der Kuppel, die ja auch immer gleichzeitig ein Symbol äh, für den Himmel, äh, darstellt im ostkirchlichen äh, Kirchenbau, dass die etwas Einzigartiges war. Lange
0: also, bevor der große Petersdom in Rom gebaut wurde. So ist wurde. es, mhm. genau,
2: genau, genau. Also Sie sehen Kuppeln, ja, <lacht> das war immer etwas, was also äh, die Leute, die Menschen fasziniert hat. Und diese Hagia Sophia hat im Laufe der Geschichte mehrere Tiefschläge überwinden müssen. Schon 1204 bei der Eroberung Konstantinopels durch die lateinischen Kreuzfahrer wurde diese Kirche geplündert. Von den Westen genau, von den westlichen Westburg. Kreuzfahrern, ja, ja. ja. Vieles wurde einfach zerstört, wurde geraubt, wurde in den Westen verschleppt. Aber 1453 als dann Mehmet der Eroberer am 29. Mai Konstantinopel erobert hat, war natürlich das Ende äh, der christlichen Periode äh, dieser Kirche äh, vorgesehen.
0: Aber das, das Gebäude wurde ja dann nicht einfach zerstört, es wurde umgewidmet. Nein, es wurde
2: umgewidmet. Das äh, war damals ganz normal, also äh, diese äh, christlichen äh, Kirchen zu verwandeln, umzuwandeln in Gebetsstätten des eigenen Glaubens und das war in dem Fall eine Moschee. Und aus den und
0: Kirchtürmen wurden Minarette. Aus den Kirchtürmen
2: wurden Minarette. deshalb also, wenn man heute diese, diese Kirche von außen betrachtet, hat sie ja ein etwas unverhältnismäßiges Aussehen, was sicherlich also in der, in der christlichen Zeit nicht so zur Geltung gekommen ist oder zumindest hat man das sicherlich ganz anders gesehen.
0: Gibt es noch irgendwas, was an das Christentum erinnert in dieser Kirche? In dieser ja, Moschee, jetzt, muss man ja sagen.
2: Jetzt, jetzt wieder und jetzt kommt. Genau. Jetzt kommt ja, jetzt kommt also diese ganz äh, interessante Geschichte von 1934, wo die Hagia Sophia ein Museum wurde. Diese Umwandlung ist eng verknüpft mit einem Amerikaner, einem gewissen Thomas Whitmore, der ein Spezialist war, und auch ein großer äh, Enthusiast für, für ostkirchliche Kunst. Wittmer konnte äh, Atatürk überzeugen, dass das etwas für die Identität, für die türkische Identität etwas ganz äh, Außergewöhnliches und Besonderes ist. Also nicht nur die muslimische Phase und die Phase als Moschee. Und so hat ja dann diese Hagia Sophia auch als Museum
0: einen Symbolwert, auch Weltreligion verbindendes. So ist es.
2: Und in, in, in der Zeit danach konnte also dann äh, dieser Amerikaner Witwer mit seinem, mit seinem Stab, konnte er dann diese übertünsten, äh, Mosaiken wiederum freilegen, die wir heute, ja, wenn wir das Innere der Hagia Sophia betreten, äh, wiederum betrachten können und darüber staunen. Also äh, Mosaike von, von einzigartigem künstlerischem Wert. Und äh, man bekommt vielleicht ein bisschen, ein bisschen noch eine Ahnung, wie diese Kirche, als Reichskirche, als, als kaiserliche Krönungskirche mal ausgesehen haben mag und also wie, wie festlich und wie prächtig äh, die Gottesdienste dort abgelaufen sind. So
0: war es bis vor kurzem. Nun hat das oberste
2: Verwaltungsgericht
0: der Türkei entschieden, die Hagia Sophia wird wieder als
2: Moschee genutzt.
0: Warum eigentlich?
2: Man bezieht sich da auf mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass man also zur Überzeugung gekommen ist von Seiten der Türkei, die Unterschrift, die unter diesen Umwandlungsvertrag gesetzt wurde von, von Mustafa Kemal, die sei nicht echt. Und zwar begründet man das damit, also dass die Unterschrift, dass er mit, mit Atatürk unterschrieben hätte zu einer Zeit, also 1934, in der er damals diesen Titel Atatürk, Vater der Türken, noch gar nicht geführt hat und angenommen hat. Das ist also einer
0: der Gründe für diese Umwandlung. Was empfinden Sie nun persönlich dabei, Pater Michael?
2: Ich denke, die Hagia Sophia als Museum war sozusagen ein ökumenisches Symbol. Auch, und das betone ich jetzt, auch wenn sie ein Museum war. Aber ich denke, dass jeder Besucher, der dort hingekommen ist, egal welcher Religion, oder sogar ja, als Agnostiker, als Atheist, ja, irgendwo angerührt war von der Heiligkeit und äh, von der besonderen Atmosphäre dieses Raumes. Mhm. Und äh, aus diesem Grund, äh, denke ich, äh, ist es wirklich äußerst schmerzhaft, dass jetzt gerade äh, dieses Symbol vor allem für unsere christlichen Brüder und Schwestern in den äh, orthodoxen Kirchen, dass dieses Symbol jetzt wiederum sozusagen ja, ich sage es jetzt einmal, ein bisschen eng geführt wird ja, auf äh, einen Gebetsraum einer bestimmten Religion.
0: Nun hat aber Erdogan angekündigt, das Gebäude soll allen Menschen, egal welchen Glaubens, offen stehen. Und der Eintritt ist jetzt auch frei. Könnte das dann nicht auch, jetzt mal weiter gesponnen, eine Idee sein, dass man sagt, ja, auch die Christen können diesen diesen Raum jetzt wieder nutzen, auch als Gebetsraum?
2: Ja, das war auch immer mein Gedanke oder meine Argumentation. Wenn man ja also äh, die Hagia Sophia umwandelt, dann sollte sie doch ein, ein ökumenischer Gebetsraum sein. Nur in der Praxis äh, wird das sehr, sehr schwierig sein, denn wenn... Die Hagia Sophia als Moschee benutzt werden soll, wird es sehr, sehr schwierig, sie für andere religiöse Aktivitäten wie christliche Gebete zu nutzen. Sie dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja ein ganz strenges Bilderverbot im Islam. Und die erste mhm. Frage, die sich für mich gestellt hat, wie wird das jetzt sein? Werden diese wirklich ja, außergewöhnlichen Fresken übermalt, werden die übertüncht? Ja, werden die vielleicht sogar zerstört oder werden sie nur verhängt? Ja, Also das sind alles noch offene Fragen. Vielleicht bekommen wir schon eine Ahnung, wenn, wie vorgesehen, am kommenden Freitag, am 24. Juli, die, das erste Freitagsgebet in dieser umgewandelten Moschee, ja, stattfinden soll, dann werden wir vielleicht sehen, wie man jetzt also mit äh, diesem christlichen Erbe umgegangen ist. Äh, also Sie hoffen, dass man respektvoll damit umgeht? Dass, äh, ich hoffe ich, das hoffe ich sehr. Ich würde mir es auch wünschen.
0: Es könnte ja auch passieren, dass dieses Bauwerk, das seit 1985 auf der UNESCO-Liste steht, mhm. das den, den Titel Weltkulturerbe verliert.
2: Mhm. Das, das, das ist natürlich durchaus möglich. Und ich möchte noch hinzufügen, die Umwandlung in eine Moschee ist natürlich gerade für äh, die Christen, ja, für, die, für die orthodoxen Christen, eine tiefe, tiefe Verletzung und Verwundung und Enttäuschung. Denn hier wird sozusagen ja, ihr Identitätssymbol, mit dem sie sich immer verbunden haben, denn Byzanz Konstantinopel, ist und bleibt die Mutterkirche aller christlichen Ostkirchen.
0: Hat Bedeutung wie der Petersdom für die und römischen Kulturen. So ist Kategorien. es.
2: Genau, so ist es. Sie sagen es ganz exakt. Und in, insofern denke ich, dass dieser Schritt ein sehr schwieriger und ein sehr, sehr komplizierter war.
0: Wirkt auch ist, ein bisschen wie eine Provokation von Erdogan.
2: Wirkt, ja, wenn wir ein bisschen vielleicht äh, hinter die Kulissen schauen, äh, können wir vielleicht sagen, ja, es ist ein Politikum auch. Und es hat natürlich eine spezielle Signalwirkung in den Westen und äh, ich kann mich dem nur anschließen, was ein Journalist geschrieben hat, also dieser Akt Erdogans ist ein sehr düsteres Signal, das er sozusagen in die westliche Welt sendet. Trotzdem, es
0: bleibt die Hoffnung, dass es sich nicht so schlimm entwickelt, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben. Am 24. Juli, am kommenden Freitag, wenn das erste Freitagsgebet in der Hagia Sophia stattfinden wird, dann lassen wir schlauer. Ich denke auch. ja. ja. Pater Michael Brohaska, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen.
2: Ich bedanke mich und bei meiner nächsten Reise nach Istanbul, Konstantinopel, werde ich wahrscheinlich, wenn ich diese Kirche wieder besuche, schon in eine Moschee hineinkommen und ich bin dann sehr, sehr gespannt, wie es mir dann gehen wird persönlich. Genau. Ja. Wann wird das sein? Das kann ich noch nicht sagen, aber für mich ist diese Stadt also etwas ganz, ganz ja, Wunderbares. Das wird ja auch immer bleiben. Und wird auch immer bleiben.
0: Ja, und wir werden dann bestimmt wieder von Ihnen hören. Alles Gute. Dankeschön.
2: Danke, danke. Ihnen auch.
0: Sie ist weit über das Altmülltal hinaus bekannt für ihre ökologisch orientierte Lebens- und Wirtschaftsweise. Die Benediktinerabtei Plankstetten. Doch wer in diesen Tagen das Kloster besichtigen möchte, findet sich inmitten einer großen Baustelle. Zum einen wird die Anlage schon seit vielen Jahren generalsaniert, zum anderen wird auch neu gebaut. Soeben war die Grundsteinlegung für das Haus St. Wunibald. Dieser Neubau war dringend notwendig, sagt der Abt des Klosters, Beder Sonnenberg.
1: Also der Neubau war deswegen notwendig, weil die Turnhalle ja geschoben hat. Also der stand ja auf, einem, äh, äh, auf einer Stelle, die also sich bewegt hat. Und wir mussten deswegen einfach das alte Gebäude abreißen. Und dann haben wir uns für diesen Neubau entschieden. Allen voran für Kindergarten, Pfarramt und für die Gästezimmer und unten für die Kellergebäude. Weil wir auch den Raum brauchen und weil wir natürlich auch den Gebäudebestand schützen müssen.
0: Und dieses Gebäude hat es in sich. Denn als Dämm- und Wärmestoff wird Stroh verwendet. Es handelt sich dabei sogar um den derzeit größten Strohballenbau in Süddeutschland. Die Ökobilanz von Stroh als Baustoff ist hervorragend, CO2-Emissionen werden verringert.
1: Die Entscheidung für ein Strohballenhaus hängt einfach mit der ökologischen Grundentscheidung des Lusters zusammen, angefangen von der Landwirtschaft hin bis zur Veredelung der Produkte und wir haben ja schon bei, der, bei dem vorgehenden Bauabschnitt uns entschieden für eine Passivhausbauart und das führen wir jetzt hier weiter mit dem Strohballenbau.
0: Ein Haus aus Stroh, aber kann das wirklich funktionieren? Feuer, Feuchte, Viecher, kann da nicht viel passieren? Projektleiter Benedikt Käsberg hört sowas öfters. Er leitet das EU-Projekt UpStraw, das eng mit dem Kloster zusammenarbeitet.
3: Man kann sagen, dass dieser Strohballenbau inzwischen so weit erforscht ist, dass man weiß, was funktioniert und dass ziemlich vieles funktioniert, dass das auch nachgewiesen ist. Wenn diese Strohballenwände verputzt sind oder auch irgendwie anders verkleidet sind, sind die sehr widerstandsfähig gegen Feuer, also es gibt da Brandtests, wo 120 Minuten geschafft worden sind.
0: Und auch bei Schädlingen besteht keine Gefahr. Das Stroh ist so dicht gepresst und von der Verkleidung eingeschlossen. Letztendlich also nur Vorteile. So sieht es auch Vater Andreas, Wirtschaftsverwalter des Klosters Plankstetten.
4: Und wir freuen uns riesig auf dieses Holzstrohhaus, weil wir glauben, dass das energetisch momentan wirklich am nachhaltigsten ist in seiner Vorstellung, das Stroh, da steckt ganz wenig Energie drin. Was mich so fasziniert, wenn irgendwann das Gebäude wieder abgebaut wird, dann wird der Stroh einfach wieder in seinen Kreislauf zurückgeführt und kommt wieder aufs Feld und wird wieder eingearbeitet und es gibt nicht irgendwie ein Abfallprodukt, das man nicht verwerten kann.
0: Frat Andreas ist richtig stolz auf dieses Projekt, denn mit dem Strohballenbau wurde eine alte Tradition neu entdeckt.
4: Es gibt ja Holzstrohhäuser in anderen Ländern schon seit Jahrhunderten und die haben sich ja bewährt. Man hat einfach diesen Dämmstoff, denke ich, vergessen, weil er halt nicht so praktikabel und industriell verarbeitbar ist wie, denke ich, chemische Dämmstoffe.
0: Im Herbst soll der Neubau fertig sein. Dann wird die Benediktinerabtei Plankstetten einmal mehr ihrem Ruf gerecht als das Grüne Kloster. Und das war der Sonntag um 12 von Radio K1. Alle Beiträge von heute Mittag können Sie im Internet nachhören unter wwwradiok 1de Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt am Leonroth Platz 4. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder. Bis dann.